0: Bonjour à tous, bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage. Merci énormément d'être avec nous encore une fois. Leon Edwards demeure champion des mi-moyens de l'UFC. Analyse complète de l'UFC 286 avec Patrick Côté dans quelques instants. Pat, justement, avait encerclé la date du 25 mars sur son calendrier. Vera contre San Hagen. c'est ce samedi, on met la table. Et finalement, un combat pour Michael Dufort. Tout ça... Et bien plus au cours des prochaines minutes. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Hey! Oh, pas de côté et présent. Hey. Bonjour, mon ami.
1: Très bien.
0: Très bien. Ça va Remis tes émotions depuis samedi
1: Ben oui, ben oui, ben oui. Ça a été quand même toute une soirée. Longue journée pour
0: nous, 15 combats quand même. On va, 8 heures de télé. 8 heures de, bon télé. de télé, ouais, tout à <rire> fait. Euh, chance qu'on est bien entouré, qu'on est en équipe pour faire passer ça. Euh, non, mais pour vrai, quelle excellente carte. Samedi, l'UFC 286, euh, je le disais, Leon Edwards qui est demeuré champion, au combat exceptionnel entre Justin Gagey et Raphaël Fiziev. On va analyser tout ça. Peut-être, Pat, te euh, te demandé tes, tes, tes premières analyses là, à, à trois jours plus tard, en fait, là, cette grosse performance de Leon Edwards contre Kamaru Ousmane. On se demandait vraiment comment Edwards allait répondre. Euh, la pression était peut-être de son côté. Des euh, gens qui disaient que c'était peut-être un coup de chance, le coup de pied qu'il avait servi là, pour remporter la ceinture euh, au mois d'août passé. Euh, on ne peut pas dire une performance sans faille, là, parce qu'il y a eu quelques petits moments dans le combat où euh, qu'il aimerait revoir, là, mais... Euh, Léon Edwards a été clairement le meilleur combattant samedi dans l'Octogone.
1: Absolument. Puis quand le combat a commencé, on se les dit, on s'est regardé, puis on trouvait que Ousmane était flat, n'était pas, était pas comme qui était, comme d'habitude. C'est le danger hein, d'avoir une séquence de victoire pendant 19 victoires de suite. On se fait passer un chaos euh, qui sort de nulle part, un violent chaos, et là tu reviens. On pensait que ça. Moi, je pensais qu'elle allait rentrer dedans en partant. Je pense mm. qu'elle allait lutter, je pense qu'elle allait essayer de l'épuiser. Mais non, on l'a senti bien épuisé pas épuisant, mais bien, bien euh, hésitant. Puis aussi, on je sais pas, je trouvais qu'il était flat, il n'était pas rapide, il était, il était très, très, très lent au début de combat, moi, je trouvais. Edwards a fait, la, fait ce qu'il qu fallait faire, il était encore une fois très discipliné. Euh, le mouvement, le, le jeu de jambes, le footwork a été vraiment la clé dans ce combat-là et la défensive on les amener au sol aussi.
0: ouais euh, Cabo on en a quand même réussi 5. Il y a eu 5 en 15, je pense, ou 4 en 15. 5 minutes de contrôle, mais il n'a vraiment rien fait avec euh, son contrôle au sol. Là. Il n'a vraiment pas pu faire aucun dommage. Fait que ça n'a pas vraiment été. Un... Ça n'a pas eu d'impact en fait sur le résultat final. Ce qui aurait pu avoir un impact, c'est ce fameux point de pénalité. Euh, Edwards s'est fait enlever un point au troisième round parce qu'il a agrippé le grillage. Ça aurait pu être un point tournant. Finalement, il est revenu fort au quatrième, au cinquième round aussi. Là. Donc, ça en dit beaucoup aussi sur son état d'esprit, en hein, Pat?
1: Ouais, moi, honnêtement, j'ai donné quatre rounds à un à, à Ousmane. Euh, pas Ousmane à, à Edwards. Peut-être le deux, tu aurais pu le donner à Ousmane. C'était très, très serré. Mais de toute façon, c'était trois rounds à deux. On a enlevé un point à Edwards, donc au pire des pires, ça aurait pu être un combat nul, ce qu'un juge a donné, mm -hmm. et les deux autres ont donné, ont donné exactement ça, quatre rounds à un pour, pour Edwards. Je pense que c'était le bon gagnant a été nommé. Il y a plusieurs personnes autour de moi qui, étaient, qui trouvaient que ça n'avait pas de sens. Je, je, vous n'avez pas regardé le même combat que moi, moi je trouve que ça faisait ça faisait bien du sens que le gagnant reparte avec la ceinture. Ousmane on a pas fait assez pour aller délo déloger le champion. Il ne faut pas oublier, il hein? faut, faut, faut aller battre le champion aussi. Et dans les rounds serrés, ben c'est une règle non écrite, tu vas donner ça au champion. En plus, on était en Angleterre, on était à Londres. Regarde, c'est comme ça ça se passe.
0: Oui, je, ben, je suis d'accord avec toi, en fait. Là, je... ouais, y a, oui, oui, il y avait des rounds serrés. Oui, il y avait des rounds qui auraient pu aller d'un côté, ou de l'autre, le, le deuxième, le cinquième aussi, si je me rappelle bien. Le premier, clairement, à l'avantage du champion. Puis euh, ouais. tu regardes les statistiques, oui, ok. Coût total, coût significatif assez égal de chaque côté. Les, les stats ne veulent pas tout dire parce que euh, au niveau de la précision, là, 74 des coups de Leon Edwards ont touché la cible contre seulement quoi, 20, euh, 42 ouais. pour Kamara euh, Ousmane. Donc, au niveau défensif, Edwards a été vraiment le, le meilleur combattant. Et, et comme tu disais, sa rapidité, son jeu de pied, a vraiment fait en sorte que qu'Ousmane n'avait pas de réponse. Il est vraiment touché à répétition là, durant tout le combat. Euh, bref, victoire donc de l'anglais Leon Edwards. La suite pour lui, là, il y a plein de scénarios. Uh, Colby Covington était à, était à Londres comme combattant de remplacement. Il uh, pas fait prier pour... Euh, il avait été décrit dans la dernière année, il pas fait prier pour après ça euh, faire son show et demander un combat de championnat. Est-ce que tu penses que c'est ce qui va arriver?
1: Ben, c'est ce que Dana White a mentionné. Il l'a dit après à la conférence de presse. Il a dit que Colby Covington mérite d'avoir le prochain combat pour le titre. Léon Edwards est sorti après dans les, les médias. Il dit, moi, je ne vais jamais signer ce contrat-là. Je ne vais jamais signer ce combat-là. Il y a d'autres mondes qui, euh, qui, qui, qui méritent un combat de championnat du monde, beaucoup plus que lui. Euh, il dit, maintenant, je, maintenant, ce que je peux voir, il dit, je peux voir que Dana White est assez privilégié. Il dit, moi, quand j'ai décidé de ne pas accepter le combat contre euh, Kamzad Chimaïa, je me suis fait sortir des, des rangs, mm -hmm. je me suis fait sortir des classements. Je suis revenu, ça m'a pris une séquence de victoire de, de 13 victoires, maintenant 12 12 victoires pour, euh, pour avoir un combat de championnat du monde. Puis là, tu arrives avec Kobe Covington qui a une victoire euh, à, ses quatre, à ses trois derniers, je pense, et un combat de championnat du monde. Donc, euh, Leonard Edwards est sorti quand même assez vocal dans les médias en voulant dire que Dana White avait le... le, le comment on appelle ça le... le,
0: le Dana White privilege. privilege.
1: Exactement, le Dana White Privilege. Puis, euh, ben, regarde, on regarde ce qu'il qu dit. Il a peut-être pas tard. Euh, de toute façon, Edwards a dit qu'elle n'avait jamais signé ce combat-là. Ce combat bon, c'est moins douté, là, mais il ça. reste que euh, c'est déjà annoncé que Dalloway veut que ça soit Covington.
0: Parce que là, ben, Edwards, lui, veut. Puis on ne peut pas vraiment lui reprocher d'éviter Covington ou un combat. T'sais, à ce rendu-là, rendu tous les combats sont difficiles. Là, puis... fait que Covington a beau dire OK, il veut m'éviter, mais. On ne peut pas dire qu'il a peur, parce qu'Edwards lui a dit mon, « Mon choix numéro un, ce serait Hamzat Chimaev. On devait ça fait trois fois qu'on doit s'affronter. À toutes les fois, ouais. ça n'a pas fonctionné. Et c'est ce que je voudrais faire pour ma prochaine défense de titre. Euh, donc, euh, Chimaev est plus dangereux que Covington,
1: en tout cas, aux yeux de plusieurs. Là. Ben, faudrait Il faudrait qu'il fasse ce combat-là. <rire> Chimaev comme Covington, ben on le saurait. Hum, euh, sauf bon que est, -ce que, est ce que Chimaev est capable de faire 170 c'est ça aussi C'est ce que
0: Dana White a, euh, uh, a l'air d'en douter, en fait, parce qu'il a dit « Shimaev ouais. va faire ses prochains combats à 185 livres ». On ne peut pas le blâmer d'avoir dit ça, parce que la dernière fois que Shimaev a essayé de faire 170, on se rappelle ce que ça a donné.
1: Ouais, exactement. Tu ne sais, tu peux, peux pas faire la promotion et te mettre en combat de championne du monde si tu n'es pas sûr et certain qu'il va faire le, le poids, 170 livres, Il arrivait à 8, livres over là, dans les coups, là, ça ne fait pas de sens, là. Puis euh, je, 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 je comprends, tu ne peux pas risquer ça. Euh, je ne sais pas, il y a Belal Mohamed qui est en arrière et qui est un peu dans la même situation que Leon Edwards pendant des années. Et comme il est là, hey, mais pourquoi personne ne parle de moi? Pourquoi je suis là, moi, là, là? il n'y a personne qui parle de Belal Mohamed qui est sur une séquence de victoire aussi qui serait supposé avoir un combat éliminatoire. Encore une fois, le Dana White Privilege ont fait passer Comington en avant parce qu'il est plus vendeur.
0: Ouais, Mohamed, on parle d'un. Une séquence de neuf combats sans défaite, là. huit victoires, aucune défaite une nulle technique. D'ailleurs, contre Leon Edwards, c'est Edwards qui avait mis un doigt dans l'œil accidentellement de Mohamed, qui n'avait pas été en mesure de continuer. Donc, il y aurait une revanche là, naturelle. On parle toutefois d'un combat éliminatoire, ou en tout cas, un combat contre euh, shafqat Rachmanov pour Belal Mohamed. Donc, euh, peut-être le plus bel espoir ou le combattant le plus dangereux à 170 livres. Ouais. Ça pourrait freiner, et ça, la euh, belle séquence de Mohamed avant qu'il obtienne son combat de championnat. Bref, à suivre, il y a aussi euh, Islam Arachev qui a dit « Moi, je, je, je serais preneur pour euh, une chance au titre à 170 livres contre euh, Leon Edwards. » À suivre, donc, mm. pour le champion. Puis pour Ousmane Pat, avant qu'on passe à la demi-finale, deux défaites de suite en combat de championnat demeure un combattant dangereux même si tu l'as bien expliqué, il semblait pas nécessairement dans son assiette dans ce combat-là. Il euh, ne veut pas prendre sa retraite. En tout cas, c'est ce qu'on peut comprendre de ses commentaires d'après-combat. Combien de victoires ça va lui prendre lui pour revenir euh, en combat de
1: championnat? Ben, ça dépend toujours de quelle, quelle sorte de victoire qu'il va chercher. Si il, va, il va chercher des, des victoires par décision qu'il a eu de la misère et y a groundé. C'est sûr que c'est moins le... Est, on est moins pressé de le remettre en combat de championnat du monde. S'il va chercher des, une ou deux victoires par euh, complètement, complètement une domination, où il finit ses, ses adversaires avant la limite, des gros codes, peu importe. Et ça dépend toujours comment, comment que les prochains combats vont se passer.
0: Assure donc, il aura 36 ans en mai. Euh, il, est allé, il a fait énormément de combats là, de cinq rounds au cours des dernières années. Là, donc... Euh... C'est sûr qu'il est peut-être un petit peu usé. Il veut passer du temps avec sa famille aussi. Donc, À suivre pour euh, l'ancien champion Ousmane. Justin Gagey contre Raphaël Fiziev, Un combat qu'on avait encerclé. On était tous euh, ultra-excités, avec raison, de voir ces deux combattants-là croiser le fer. Euh, combat de la soirée, encore une fois, pour les deux. C'est Gagey qui est sorti euh, gagnant euh, de ce duel-là. C'était serré quand même, Pat. Un ouais. combat en deux temps? Fiziev a dominé le début, puis finalement, Justin Gagey a réussi à prendre son rythme, et a dominé vraiment à la fin du combat. D'accord avec la décision des juges? Gagey en a fait assez?
1: Ah ben oui, je pense qu'il a gagné les deuxièmes et trois, surtout le troisième round. Euh, Fiziev était beaucoup trop rapide pour Gagey en début de combat. Puis À un moment donné, ben c'est ça, suivre le rythme de Gagey, c'est pas évident. Tu lui donnes tes meilleurs coups, puis il reste là, puis... C'est démoralisant aussi. Puis là, à un moment donné, tu te fatigues. La, la vitesse, a ralenti aussi. c'est ça qui est arrivé au deuxième round. Puis au troisième round, ben Gagey, lui, plus que tu le frappes, plus qu qu'il qui, qui accélère. Donc, c'est complètement la une différence. Puis, aussitôt que c'est fait ébranler au début, de, au début du deuxième round, je pense, c'est là qu'il a commencé à se battre. C'est là qu'on dirait que ça l'a réveillé. Puis on, on a parlé pendant, pendant la soirée. Je pense que la meilleure façon de battre Gagey, c'est de ne pas le frapper. C'est vrai. C'est de ne pas le réveiller. C'est aussitôt que tu, la première fois que tu te fais, fais ébranler, pour lui, c'est là qu'il rentre dans le combat puis là c'est là qu'il qu déchaîne la fureur. Euh, honnêtement, c'est exactement ça qui est arrivé encore une fois. Ça a commencé tranquillement, puis à un moment donné, là, ça a parti de tout bord, de tout côté, puis ça a donné le combat de la soirée avec raison.
0: Un ouais, physique avait été magané hein, à la fin. Et, et Gage en a parlé dans ses commentaires d'après-combat. Il, il a dit qu'il voulait, il voulait me... Fiziev avait dit avant le combat qu'il allait donner pour mon argent, qu'il allait me brasser tout ça. Puis finalement, c'est lui qui a fini le so la soirée. Euh, alors qu'il baignait dans son sang. Puis les, les images le prouvent. Je pense que Fiziev a apprécié l'expérience. Euh, il se promettait de donner un spectacle. Euh, il, a, il a tenu parole. Euh, Gayji, donc, euh, ben, il était déjà classé troisième. Lui, ben, il reste là. Mais c'est ça, à 155 livres, c'est comme pas suffisant d'aller chercher une victoire comme ça. Gaige est peut-être encore à une victoire d'aller. D'être encore en combat de championnat, c'est ça qui est, qui est frustrant ouais, ben, dans une division où il y a autant de profondeur.
1: tour hein? va peut-être venir plus vite qu'il pense, parce que là, c'est Machev le champion, c'est plus Oliveira. Olivera les avait tous battus, c'est Machev qui est là. Euh, écoute, là, on va faire Benet Dariush contre Oliveira, si, si je ne me trompe pas. C'est ça que c'est ce ouais. Exact, peut-être un combat éliminatoire, Dariush mérite de ce combat-là. Il euh, y a toujours euh, ben là, y a Chandler qui est là, mais Chandler, il va sûrement se battre contre, contre McGregor. Ben, en tout cas, c'est supposé d'être ça. Peut-être que ça n'arrivera jamais, mais c'est ouais. supposé. C'est ça le plan. Il y en a plein d'autres à 155. Là, c est, c est assez, mais le poirier est encore là. Ouais.
0: Et Gagey ne sont pas affrontés depuis 2018. Là, donc... mm -hmm.
1: Oui, ouais, on l'a et... déjà fait, mais
0: on s'entend que tu mets ça cinq ans plus tard. C'est sûr que les gens achètent, là.
1: Ah, absolument. puis Poirier avait gagné ce combat-là dans une guerre incroyable.
0: Donc, peut-être une option pour, pour la suite. Les deux sont très, très bien classés. Puis Fiziev, lui, ben, demeure avec son sixième rang malgré la défaite, mais c'est un peu la même chose. Il y a encore cinq bon, gars avant étoile lui, puis... pas, euh,
1: Son étoile n'a pas Pauline.
0: Non, exactement. Donc, euh... Combat de la soirée, celui-là entre Fiziev et Gagey, sans surprise d'ailleurs. Gunnar Nelson contre Brian Barbarina. Pas grand-chose à dire sur ce combat-là, Pat. Soumission au premier round de Gunnar Nelson. Il a fait ce qu'il avait à faire. Euh, Dominant au sol.
1: Ouais, C'est ça. C'est de savoir qui allait être capable de garder le combat où ce qu'il voulait ou de l'amener où ce qu'il voulait. Euh, et Nelson l'a amené le combat où ce qu'il voulait dans son monde. Ça s'est fait d'une manière... Tellement relax, tellement smooth, tellement étape par étape. On a tous vu ça se dessiner. C'était de toute beauté au niveau du Jiu-Jitsu. Pour vrai, le Jiu-Jitsu MMA, je parle. Mm -hmm. euh, ça a été fait, je veux dire, A1. Ça a été « by the book », comme on dit. Là, vraiment, vraiment facile. Puis la clé de bras, ben, c'est une clé de bras vraiment de base. Mais quand c'est bien fait, ça peut, ça peut pogner tout le monde. C'est exactement ce qui est arrivé.
0: On en a eu la preuve. Choc de style. Barbarina n'a pas pu se faire justice vraiment debout. et euh, Au sol, ben, c'était sûr que Nelson allait le manger tout rond. Est-ce qu'on va le revoir bientôt? Est-ce qu'il va attendre encore un an, un an et demi avant de revenir? On sait que Gunnar Nelson est aussi euh, un coach euh, à SBG Ireland, je ouais. pense, en plus, euh, l'équipe de ben, Conor
1: McGregor. C'est sa personnalité. Il ne semblait pas trop en jouer du futur de sa, de, de sa carrière, là, mais je pense que c'est sa personnalité. On commence à le connaître un peu, là, Nelson.
0: Victoire de Jennifer Maya contre Casey O'Neill, donc la vétérane qui a battu la, jeune, la jeunesse. Euh, O'Neill n'avait jamais perdu encore sa première défaite, donc en 10 combats pro. Euh, à 125 livres, c'est sûr que ça, ça, ça bouge un petit peu avec une nouvelle championne, mais bon, Maya qui, qui, qui a été quand même surprenante. Elle a été bonne, hein?
1: Très bonne. Puis ça a ça démontré comment O'Neill est unidimensionnel dans son jeu. Elle se doit d'ajouter des, des armes, elle se doit d'ajouter des. Des choses pour surprendre son adversaire, ça a été du copier-coller pendant trois rounds. Vraiment, c'est vraiment du copier-coller. Elle n'a rien fait vraiment qui est différent du premier au troisième round. Ça ne marche pas au premier round, ça ne marche pas au troisième round. Elle n'a pas assez d'outils dans son coffre pour être capable de, de, pour être capable de surprendre ou de mêler des, des, des combattants qui sont dans, à ce rendu, à ce niveau-là.
0: Je. Je pensais que Roman Dolidzi en avait fait assez pour vaincre Marvin Vittori. Quand le combat s'est terminé, je ne l'ai pas revisionné. Je pense pas qu'on peut parler d'un vol en plein jour. Là. Mais euh, finalement, c'est Vettori qui l'a emporté par décision unanime aussi. Dolidzi a complètement dominé le premier round. Deuxième round, c'est pas passé grand-chose. Vettori a pu reprendre du rythme. Puis troisième round, en fait, c'est l'impact des coups, le dommage. Les deux, on a été assez timides dans le troisième round. Mais j'ai l'impression que Dolidzi... A... Quand il touchait la cible, ça avait plus d'impact. C'est ce qui ouais. m'a fait, fait pencher en sa faveur. Je ne sais pas ce que tu en as pensé.
1: Oh, ça aurait pu être lui le gagnant. Honnêtement, c'était un combat extrêmement serré. Je ne suis pas fâché du gagnant. Je ne suis pas fâché du perdant non plus. Ça a été le, le contraire. Je suis d'accord avec toi. C'était un combat qui était très serré. Peut-être que le, le, le ranking a joué là-dedans pour, mm. pour les Jeux. Je ne sais pas. Euh, mais mais c'est vrai que Dolly aurait pu gagner ce combat-là.
0: Dans les autres combats, Jack Shore a passé une soumission à Makwan Amir Kani. Yanal Ashmoz, uh, gros chaos contre Sam Patterson. Je veux t'entendre te euh, sur euh, Mohamed Mokaev, qui a finalement réussi un, une soumission contre Jafel Filio. Bel espoir à 125 livres, Mo, euh, Mokaev. Il a juste 22 ans en plus. C'était sa quatrième victoire, je pense, à l'UFC. Euh, il a survécu à une clé de jambe. Ouais. Euh, qui en aurait fait taper plus d'un. Euh, D'ailleurs, il s'est blessé sur la séquence. Là. Il va peut-être être absent parce que les ligaments ont clairement été étirés, peut-être déchirés. Je ne sais pas si tu as vu les contrats de Filio qui dit « Trois mm -hmm. fois pendant le combat, okay. j'ai senti euh, Mochaev taper. Je vais peut-être porter ça en appel. » Je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Mais... On l'a vu à un moment donné. Hein,
1: parce qu'on l'a vu à un moment donné, il a fait taper sur le... Le gant, elle a tapé sur le corps, mais il ne se passait rien. Donc, tu sais, j'avais expliqué un peu, peut-être que, je sais pas, il y avait un doigt pris dans le gant ou je ne sais pas, les deux se sont parlés puis on a dit oh, « OK, go, on repart ». Ça, ça arrive souvent en jujitsu, ça. Sauf que, en tout cas, tu sais, l'arbitre était de l'autre côté, il ne l'a pas vu. Si l'arbitre avait été du… je veux pas dire du bon côté, parce qu'il était du bon côté, l'arbitre. Je veux dire, s'il avait été de l'autre côté, il l'aurait vu puis peut-être qu'il aurait, aurait dit que « OK, tu as, as abandonné », mais tu ne peux pas faire ça juste pour la fun. Donc, je peux comprendre un peu, Filio, de dire, je l'ai senti, j'ai senti taper sur moi, puis il a raison. Pourquoi ça a été fait, on ne sait pas encore. Euh, mais du côté de, de Makov, euh, lui, euh, il dit, tout le monde dit, ah, tu as, as peut-être coûté ta, ta carrière en pas, ne pas abandonnant, tu as mm. peut-être ta blessure à long terme. Il dit, j'aime mieux, mieux avoir gagné et euh, brisé ma carrière que d'avoir abandonné. Euh, simplement. donc C'est une mentalité de gagnant. Je ne peux pas dire que je suis contre. Euh, reste à savoir c'est quoi les dommages de son genou.
0: Ben ouais, c'est ça. En, en tout cas, peut-être que son coach je lui dirait le contraire, là, dans le sens où... Euh...
1: Ouais, mais il a 22 ans, il est, tu sais, ça c après moi, ça va euh, ça va bien se guérir. Hein.
0: Ouais, puis avec la médecine de nos jours, on peut guérir bien des affaires. En tout cas, on verra combien de temps ils vont être, euh, il être sur le carreau. L'appel, s'il y en a un, ça ne changera pas grand-chose selon toi? Ça
1: ne change rien. Ça change rien. Il n'y a, a pas de, de, de preuves assez grandes. Hein. je veux dire, euh, on les a toutes vues, là, les. les... Nous, quand on quand on, euh, on décrit les combats, on les voit tous les angles. Là. On l'a vu une fois, ils tapait sur le côté, mais. À part ça, les deux autres fois, je ne sais pas où -ce que ça s'est passé. Non, c'est ça. Et ça arrive, n'arriverai ça jamais. Ben, Peut-être que ça va arriver, qu'ils vont aller en appel, mais l'édition ne sera jamais, jamais renversée.
0: OK. Ce samedi, on est de retour en onde, euh, Pat, pour un autre gros gala. Pas télé à la carte, par exemple. Là, on vous présente ça en intégral sur les ondes de RDS. Je vais vous dire les heures tout de suite. 17 heures, de 17 à 19 heures pour la carte préliminaire à RDS Info et on passe à RDS pour la carte principale à 19h. Donc, euh, voilà pour ce ah. rendez-vous avec en grande finale. Euh, Marlon Vera... Comment?
1: <rire> J'ai de ça va arrêter de
0: chialer. <rire> oui. Ben, en, en fait, j'espère que ça ne va pas changer non plus d'ici là. Bon. <rire> Écoutez. Euh, Marlon Vera contre Corey Sanhagen. Vera est troisième à 135
1: livres. Sanhagen est cinquième. Pourquoi
0: c'est le combat que tu attends le plus, je vais dire, euh, dire du mois de mars maintenant?
1: Ah, mais regarde, moi, quand j'ai vu ce combat-là annoncé, là, j'ai encerclé cette date-là, c'est deux combattants tellement spectaculaires qui ont tout à gagner dans ce combat-là, peuvent pas l'échapper, sont très près d'avoir une chance au titre, ils le savent, c'est deux combattants qui sont spectaculaires, euh, écoute, Sanegan, il, il a un style unique, il peut faire un peu de tout, c'est un excellent kickboxer, Marlon Vera, qui, qui est un gars qui a une super bonne boxe aussi, des, des, il est très opportuniste aussi, il lance pas de coups pour rien, écoute moi j'ai vraiment vraiment hâte d'avoir ce combat-là à cause des deux, deux styles des, des deux finalistes.
0: Marlon Vera, 20 victoires, 7 défaites, euh, autant de KO que de soumissions dans ses victoires -là. donc 8 KO, 8 soumissions, 16 victoires donc avant la limite. Il a 4 victoires consécutives, 5 victoires à ses 6 derniers, il l'a battu dernièrement. Euh, Dominique Cruz, Rob Font, Frankie Edgar, Davey Grant et Sean O'Malley également. Euh, on a l'impression qu'à 30 ans, Marlon Vera, 32 ans je pense, euh, j'avais l'impression qu'il était plus vieux que ça en fait, parce qu'il était à l'UFC depuis son tout jeune âge. Oui,
1: depuis 22 ans, là.
0: Ouais, c'est ça. Euh, ouais,
1: puis
0: il a commencé 4 victoires, 4 défaites, 10 victoires, 2 défaites depuis ce temps-là. Il est vraiment mm -hmm. euh, au summum de sa carrière présentement.
1: Ah, il est dans son pays, ça c'est sûr, euh, et c'est une chance qu'il ne peut pas laisser passer. Il a deux grosses victoires contre Font et Dominique Cruz, euh, c'est sûr que ça met beaucoup de confiance, mais on l'a vu, aussitôt que a... Font, c'est un des meilleurs boxeurs, moi je pense, de l'organisation. Et aussitôt qu'il a fait mal, écoute, ça a été une leçon là, de combat debout. Le Font a fini ma pas à peu près dans ce combat-là. Puis contre Cruz, bien, il chercher une grosse victoire contre un vétéran, un gros nom encore. Il a passé le cas avec un coup de pied au visage venait de nulle part, il l'avait bien timé, on l'avait fait ce combat-là, puis j'avais dit, à donné, il va à donné, il va le prendre, à donné, il va le pogner de ce côté-là, parce que tend... on voyait qu'il commençait à prendre son ascension, commençait à synchroniser ses attaques pour ça, boum, à c'est arrivé, le coup il est parti, c'est fini pour Dominique Cruz. Euh, ça
0: va être un beau test, en combat debout, notamment, euh, tu as parlé de son style qui est peu orthodoxe, lequel des deux est meilleur debout, selon toi?
1: C'est... C'est dur à dire, parce que c'est deux styles complètement différents. C'est même pas proche d'être pareil, les deux styles. Pour vrai, là, quand on regardait Fond et Vera, peut-être qu'on pouvait dire qu okay, Fond, il y avait une meilleure boxe, mais tu vois, euh, c est, c est, aussitôt que tu te fais toucher, ou bien là, tu prends l'ascension de l'autre, ou tu comprends le pattern des attaques de l'autre, tout peut changer. C'est exactement ce qui est arrivé. Qui est le meilleur des deux? C'est qui qui va être capable d'imposer son style. Ça, ça va être ça, parce que c'est pas deux styles qui sont comparables.
0: Egan, de son côté, c'est 15 victoires, 4 défaites. Il a 7 KO et 3 soumissions. Son, sa dernière victoire, c'était contre son Yadong. Il avait perdu euh, quoi, ses deux précédents euh, contre Pietorian et TJ Delacha. Il a aussi une défaite contre Aljamain Sterling. Donc oui, il a quelques défaites ouais. dernièrement, mais c'est contre...
1: Delecha, contre c'était
0: ah, serré. Ouais. et puis Delecha avait réussi à aller gagner malgré une sévère blessure aussi. Mais c'était vraiment, vraiment serré, t'as raison. Mais tout ça pour dire qu'il a perdu contre vraiment des combattants de l'élite. puis il est, là, il est là depuis longtemps, tu il est là depuis. Euh, il est dans l'élite depuis maintenant quelques années. Il n'a jamais été capable d'aller chercher la victoire que ça lui prenait pour un combat de championnat. Ce sera peut-être euh, cette fin de semaine. Il y a aussi Sean O'Malley, le 4 ans, qui est aspirant numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer avec euh, Dwali Vili et Sterling? La ceinture ah, est, est mise ça. en jeu à l'enjeu en mai entre Sterling et euh, Henry C. Wido, bref, on parlait des scénarios à 170, à 155 ouais. tantôt. Même chose à 135. Faut attendre de voir les prochaines semaines parce que ça va brasser.
1: Oui. Ben, c'est ça qui est le fun. Quand... On aime ça avoir des règles de champions. Et qu'est-ce qui est le fun quand les champions changent? Ben, c'est ça. C'est que ça, ça, ça rebrasse la soupe, là, tout le monde, on peut avoir des match-ups incroyables, là, ça repart à course au titre. Et on aime ça avoir des champions qui durent longtemps, on aime ça avoir des champions qui dominent, mais pour les fans, pour les, les combats à faire, c'est le fun quand ça change souvent.
0: Oui, entièrement d'accord. Et là, on est gâtés ces temps-ci. Holly Home contre Yana Santos. Holly Holm, euh, 41 ans, elle est toujours classée troisième. elle, à 135 livres. Santos est classée 6 Un mot sur euh, Holly Home. Euh, elle a perdu son dernier combat, mais elle, elle était sur une séquence de deux victoires. Dernière chance, elle, vraiment, Pat, est-ce qu'elle peut y arriver, là, à aller rechercher une autre, une autre chance en combat de championnat?
1: Ben, je, je vais dire oui. Je pense que oui. Il euh, n'y a pas de grande, grande technicienne euh, de lutte ou de, de combat au sol dans cette division-là, à part euh, louis et Julia Peña, qui est une bonne lutteuse, qui, qui est bonne au sol. C'est sûr que tu as Madame Nunes, qui, est, qui est une machine debout, qui, qui est puissante. Mais à part ça, je pense qu'elle qu est capable de le faire. C'est une fille qui est super en forme. Euh, c'est sûr que son temps tire à sa fin, quand même. Euh, moi, ce que, je, ce que, je, que je, je trouve ça plate un peu pour, pour elle, c'est qu'on n'a pas eu vraiment d'évolution dans, dans son jeu depuis, depuis qu'elle est arrivée à l'UFC. C'est tout le temps la même chose, tout le temps la, la, la même, même, même affaire. Euh, ça a marché. Hein, je veux dire, elle est devenue championne du monde, ça a marché à un moment donné. Mais là, je veux dire, quand, tu, quand ça avance, quand le monde commence à comprendre ton style aussi, c'est un petit peu plus compliqué. Rendu à la, les arts martiaux mixtes d'aujourd'hui, il faut que tu sois un peu plus euh, polyvalent que ça.
0: Elle, est, euh, elle a été championne en 2016, mais elle est 0-3 en combat de championnat depuis qu'elle a perdu cette ceinture-là. Euh, deux, deux défaites pour le championnat des poids plumes et une défaite pour le championnat des poids cotes. Donc deux fois 145 et une fois 135. Euh, Santos, ce ne sera pas facile. Premier combat en presque deux ans, 20 mois. Elle a donné naissance à une petite fille. L'an dernier, au mois d'avril, euh, avec son conjoint, Thiago Santos. Et, euh, Yana Kunitskaya, elle s'appelait avant. Vous la connaissez peut-être sous ce nom, mais là, bien sûr, elle est mariée avec euh, Thiago Santos, l'ancien combattant de l'UFC. Euh, elle aussi, 33 ans, elle est là depuis, depuis longtemps. Euh, je pense que c'est un combat important pour les deux, en fait, là, pour si on, si on espère gravir les échelons et euh, avoir une chance au titre.
1: Oh, oui, ça ne sera pas un grand combat... Euh technique d'art martiaux mixte, je dis les deux, c'est des spécialités spécialistes du combat debout. Donc, ça, ça va rester debout, puis on va, on va voir qui va être capable de toucher la cible le plus souvent. Là.
0: À part la grande finale, le combat entre Nate Landwehr et Austin Lingo devrait être intéressant. Là. Landwehr, ouais. qui a des bonis à ses deux derniers combats. Euh, je pense que c'est deux, deux combattants. c'est pas des pas parmi l'élite, à 145 livres, mais deux gars qui aiment ça se donner en spectacle, quand même. Et ouais. euh, Andre Ali contre Macy Barber. Barber. Je, on, savait, on, on la connaît parce que. Bon, Qu'est-ce que t'as dit?
1: Non, <rire> Je sais pas, fois qu'on parle de Macy Barber, on est comme. Tu sais, on est. Son attitude au début est arrivée, elle se voyait déjà championne. Est elle ça que elle était dit. très, très, très arrogante. Tu sais, quand on commence à parler d'elle, on hésite tout le temps on dit, mais, mais on ne sait pas trop si par où on commence. On commence-tu par le pire ou le moins pire? C'est ça qui arrive.
0: Ben, en tout cas. Je m'étais pas rendu compte de ça, mais c'est trois victoires de suite quand même pour elle. Elle a eu vraiment son passage à ouais. vide, mm -hmm. euh, avec deux défaites. Mais Au moins, une blessure aussi. Bl oui, c'est ça. Euh, elle fait son travail présentement. Elle était peut-être un peu moins arrogante aussi. Euh, depuis
1: ouais, C'est sûr que ça, ça te met les deux pieds sur terre. Puis, je veux dire, quand as ton nickname, c'est The Future, ça te met beaucoup de pression sur les épaules quand même. Hein.
0: Elle voulait devenir la plus jeune championne de l'histoire de l'UFC, battre le record de John Jones. Mm -hmm. Elle n'aura pas réussi, mais elle est toujours là. 17h RDS Info, carte préliminaire, 19h sur RDS pour la carte principale. On vous présente ce gars-là en intégralité sur nos ondes ce samedi. Anderson Silva intronisé au Panthéon et de l'UFC. Euh, C'était une question de temps. C'était sûr qu'il allait être intronisé. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre qu'on l'intronise dans l'aile des pionniers. Euh, plutôt que dans l'aile des, des combattants de l'ère moderne. George est dans l'ère moderne, par exemple. Je ne sais pas c'est quoi les critères, mais en fait, peut-être que Silva remplissait les... cochait les cases pour les, pour les deux critères. On a décidé de le mettre chez les pionniers. Faut ouais. Il faut dire qu'il a révolutionné les arts martiaux mixtes, Pat.
1: Oui, il pourrait avoir son aile à lui tout seul aussi, là, honnêtement. Je pense qu'il coche les... <rire> il, coche, il Il y a eu des combats. Il y, a, il y a un combat aussi contre Dan Anderson qui, qui, peut être, euh, qui, qui est être là-dedans aussi. T'sais, je c'est... C'est un, un monument, c'est quelqu'un qui a changé le sport avec, avec ses performances athlétiques, qui est arrivé avec une nouvelle, un, un, un striking complètement différent, à un autre niveau complètement quand il est arrivé. Euh, personne ne touchait, c'était ça le plus dur. Lui avait compris toucher, pas se faire toucher, c'était exactement ça. Un peu, il était un peu comme dans la matrice, quand il s'est battu, battu contre Forrest Griffin, on se souviendra tout le temps, c'était complètement inimaginable ce qu'il était capable de faire. Contre, euh, contre Stephen Barner, exactement la même chose. Il s'en allait lui-même contre le grillage. Il doit faire enfin, des, des highlights complètement fous. Son coup de pied frontal face à, face à Victor Belford, c'est quelque chose ici qu'on qu voit encore aujourd'hui. Écoute, et quand on pense qu'il se battait juste debout, ben, il s'en va passer de soumission à des gars comme Travis Slaughter, à des gars comme, comme, comme Dan Anderson. Euh, c'est un, un combattant qui va avoir euh, l'histoire du sport pour, pour toujours, ça c'est sûr.
0: Euh, il détient toujours encore le record de victoires consécutives, 16. Euh, donc, ça s'est pas battu encore. Euh, il a été champion pour la première fois à l'UFC 64. Il a défendu son titre des points moyens 10 fois. La troisième fois, c'était contre un dénommé Patrick Côté. On n'a ouais. pas jamais pris le temps, je pense, d'en parler, Pat. Bon, on sait comment ça s'est passé, blessure de ton côté. Donc, es... il triché, Il a triché. Qu'est-ce que tu veux dire, il a triché?
1: Non, non, il va tricher. Euh, <rire> non, mais tout, le monde, tout le monde, me demande est-ce qu'il frappait fort, -ce que, comment c'était de se battre contre Anderson Silva. La, ma seule réponse c'est que c'était compliqué. C'était vraiment ça. Euh, J'étais bien préparé pour ça, convaincu pour ce combat-là. on avait vu on avait vu que tous les monde qui étaient arrivés de se battre contre Anderson Silva avant nous, quand, comme Okami, comme chez Okami, comme tous les autres, il avait déjà perdu d'avance. Il le regardait dans les yeux, puis il le regardait même pas dans les yeux. Il avait déjà déjà peur. Moi, je me suis rentré là, je me dis au pire, là, au pire, il va me pas il va me puis je ne m'en souviendrai pas. C'est exactement ça que je me disais. Fait, je ne voulais pas lui montrer qu'on était nerveux, je voulais, je voulais m'imposer avec ma personnalité, je voulais m'imposer physiquement aussi. J'ai pris le centre de l'octogone et j'ai fait quelque chose que pas grand monde, personne n'a fait jusqu'à la temps que moi je l'ai fait, c'est que j'ai laissé Anderson, euh, Silva euh, l'idée. Donc, ce que je veux dire, c'est que je mettais de la pression, mais je le laissais. Nous, ce qu'on voulait, c'est on voulait mettre, mettre de la pression beaucoup, 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 mais sans, sans trop se donner, parce que c'est un excellent contre-attaquant. C'est exactement ça qu'on ne voulait pas faire. Fait que, ça a donné le premier round peut-être un, peu euh, un petit peu plus boring, mais c'était un combat de cinq rounds. On n'était pas pressé Notre stratégie, à nous, vous allez dire c'est facile à dire quand, parce que tu t'es blessé au troisième round, mais c'est exactement ça. Nous autres, on voulait rendre au troisième round parce qu'il s'était jamais battu en troisième round à l'UFC. Donc, le rendre dans une, une, une situation qu'il avait jamais vue, et là, ouvrir la machine le plus possible et essayer de le déborder, c'est ça qu'on voulait faire. Euh, malheureusement, je, je me suis blessé au genou au troisième <t> ordre, <'action> mais écoute, moi j'ai tout le temps dit, tu sais, j'ai joué au hockey avec Wayne Gretzky, puis tu sais, j'ai été capable de tenir mon bout, c'est à peu près ça. Ce combat-là, j'ai été le premier à me rendre au troisième ordre. Premier... Je pense que j'ai le premier à, à démontrer qu'Anderson Silva était peut-être battable aussi. Euh, parce que <t 'ams> On le voyait, il, il hésitait, on le voyait, qu'il attendait que je fasse quelque chose, puis il n'aimait pas ce que je faisais parce que je ne faisais pas ce que lui voulait. Donc, on était très patient, on était très discipliné dans ce combat-là. Malheureusement, euh, une bad luck est arrivée au pire moment de ma carrière, mais jamais personne ne va pouvoir m'enlever ça que je me suis battu au championnat du monde au UFC.
0: Est-ce que c'est pas ta faute? Là, une, en plus, si tu t'es blessé, euh, coup, si ma mémoire est fidèle, juste en reculant, là, vraiment une blessure un peu… Euh... Liaison, ben dans le
1: fond, pas... si penser, la, la vérité, c'est au, au deuxième round, j'ai tourné gaucher, j'allais vers l'avant, puis mon pied a glissé sur le logo okay. dans, au centre de l'octogone. Bon, ma jambe est allée en hyper-extension, ma jambe droite est allée en hyper-extension, puis là, j'ai senti mon, mon, mon ligament péter. Ah. Puis là, tu, si, tu regardes, si tu regardes la fin du deuxième round, tu vois à un moment donné, je suis droitier, je mets du poids sur ma jambe arrière, puis tu vois que mon genou, il disloque un petit peu. Ah, il fait des petits disloques, il disloque un peu. Puis là, je savais, Ah, tu me niaises, là. Quand j'étais arrivé dans, 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 le rein, dans, dans le coin, là j'ai dit le hein, mot pour moi, j'ai dit, I need fuck. <rire> j'ai vraiment dit ça. Puis ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux -tu qu'on abandonne J'ai dit, Garde, je vais aller, je vais essayer de lancer un Hell Mary au pire. Guardes, je vais essayer d'y aller un one punch knockout parce que je n'étais plus capable de, de me déplacer. Puis quand j'ai voulu vraiment reculer pour ravancer, pour essayer ce fameux Hell Mary-là, j'ai mis tout mon poids sur mon, ma jambe arrière, ma jambe droite. J'ai vraiment senti mon tibiote, mon genou, pof, venir à côté de l'autre. Puis là, ben là il, a, il, a, il, a, il a pété au complet. C'est ça l'histoire qui est arrivée.
0: Est-ce qu'il y a des regrets ou des. Euh, peut-être pas regrets parce que tu as tout donné, mais ou des déceptions peut-être de ne pas avoir eu la chance ouais. par la suite de revenir à cet endroit-là, en combat de championnat ou même temps d'approcher?
1: Ben, mentalement, je n'étais pas à la même place qu'aujourd'hui dans ce temps-là aussi. Fait que, ça m'a pris quand même du temps à faire, avant de faire la paix avec cette, euh, cette situation-là. Pour moi, c'est un unfinished business. et surtout que je, je reviens après un an et demi d'absence après. Je perds contre Alan Belcher ici à Montréal dans un, une décision controversée qui m'avait fait un, un marteau-pilon. Après ça, je m'en vais à Naïm. Je perds contre Tom Lawler, le pire combat de ma carrière que je me suis fait ultra pendant trois ans de temps. Puis là, je me fais mettre dehors. Donc, je me fais mettre dehors du UFC, puis deux ans avant, je me battais au championnat du monde. Ça, ça, ça a été rough euh, à prendre. Puis deux ans avant, je me battais à Chicago devant 25 000 personnes. Puis deux ans plus tard, je me battais à Blainville devant 750 personnes. C'est une morale, c'est rough à maudit, t'sais. mais je me suis rappelé pourquoi j'avais commencé ce sport-là. C'était justement pour, pour me battre au championnat du monde. C'était arrivé, puis on a décidé de. Bien, moi, j'ai décidé de. D'essayer de revenir là. Puis finalement, ça a marché. J'avais gagné quatre combats de suite, puis en 2012. Je suis retourné à l'UFC. Mais ça a pris. Ça a été un. Pendant longtemps, temps pour moi, ça a été un on-finish business. Puis ça a été comme. Tu sais, j'aurais aimé mieux qu'il me nante que, que ça, ça arrive. J'aurais aimé mieux qu'il qu me passe un knock-out, que ça soit une décision ferme, que je perde d'une manière qui ait gagné au lieu que ce soit moi qui ait perdu. C'était plus ça.
0: Je comprends. Et ben en tout cas. Euh... Ça demeure quand même un chapitre important. Tu auras un ah ouais. petit chapitre dans la carrière d'Anderson Silva qui se retrouve au temps de la renommée. Le, un des regrets, on en a parlé samedi, c'est qu'on n'a jamais pu faire le, le GSP Silva euh, alors que les deux étaient au sommet. Puis le fait qu'il ait fini sa carrière 1-7 avec un nul technique, euh, ça aussi un petit... Euh, ouais. Un petit nuage ou une petite tâche à son dossier, mais quand même, il était tellement, tellement dominant quand il était au sommet. OK, le temps mais
1: fait. Le de danger, pas, je vais juste finir avec ça c'est que ce qui est plate quand, quand tu poursuis ta carrière, quand tu n'es pas supposé le poursuivre, c'est les fans, les nouveaux fans là, de l'UFC depuis 5 ans, 5-6 ans, là, ils ont juste vu Anderson Silva perdre. C'est juste ça qu'ils ont vu. Ils ne voient pas ici. Mm -hmm. Même si tu le dis comment il était dominant avant, là, eux autres, ce qu'ils ont vu de leurs yeux, c'est juste Anderson Silva perdre. Que, tu sais, ça ne donne pas la, la crédibilité à ce gars-là. Tu sais, c'est ça qui est plat. Toi et moi, on sait comment il était bon. Mais tu regardes la fin de sa carrière, un 7, 1-6 un à ses sept derniers, c'est dur d'expliquer comment il était dominant dans, dans son bon temps. Tu
0: sais. Oui, c'est ça. Même chose un peu qu'a vécu euh, BJ Penn. Euh, Absolument. Michael Dufort a enfin un combat, Pat. Euh, ouais. Ça s'est un petit peu décidé à la dernière minute. Là, il va affronter Luis Peña à Miami le 7 avril prochain. Difficile pour Mick d'avoir des combats. On le sait que c'est un des beaux espoirs chez nous pour passer dans les ligues majeures. Il, a pas, il revient d'une victoire à Abu Dhabi l'été dernier. Il avait gagné à PFL Challenger sans obtenir de contrat. Euh, je ne sais pas si une victoire contre Luis Peña, ça peut être assez intéressant pour l'UFC ouais. ou une autre organisation
1: c'est une belle visibilité, c'est sûr. Tout le monde connaît le euh, violent Bob Ross. Tout le, connaît, tout le monde connaît Louis Peña. Euh, il s'est fait mettre en dehors de l'UFC, pas parce qu'il était calé, parce qu'il est arrivé quelque chose judiciaire avec lui. T'sais. Donc, euh, c'est pour ça qu'il s'est fait mettre dehors. Euh, écoute, c'est un beau combat pour lui. L'opportunité est belle. Euh, c'est un combat... Peña n'est pas évident parce que c'est un, un grand sec. Hein? C'est un, un grand bonhomme pour, pour cette division de poids. là 6 pieds-3, je pense. 6 pieds-3, sauf que si mec, il la grippe et il l'amène à terre. On va trouver le temps, ben, vous, Ça va être probablement court. J'allais dire qu'il va trouver le temps long, mais ça se peut que ça soit très court. Moi, je pense que c'est une super belle opportunité pour, pour Mick. Je pense que ce combat-là est accessible pour lui. La victoire est très, très, très prenable contre un gars comme, comme Bob Ross. <rire> <rire> Bob Ross. <rire> <rire>
0: <rire> <rire> Quand ben, en tout cas, c'est ça. c'est c'est que ça On dirait qu'à chaque fois qu'il va chercher une grosse victoire, c'est comme pas assez suffisant. C'est comme, comme pas suffisant, tu sais. Euh, ouais. En tout cas, il... c'est ben, sûr. T'sais,
1: mais tu sais, Ben, la, la seule affaire qui a, qu a son contrôle, lui, c'est d'aller gagner les combats. C'est ça. Après, après ça, les ce pas sa job d'aller de, de le rendre plus loin. Lui, il fait sa job, il gagne les combats, il termine ses adversaires. Après ça, il y a une équipe autour de lui qui est supposée faire le job aussi.
0: Oui, c'est ça, exact. Son, son gérant doit lui trouver des combats sur une base plus régulière aussi, de 1. À... Parce que, tu sais, c'est ça, Mick s'est pas battu depuis le mois de juillet. Euh, il, v... il a besoin, besoin de se battre, puis lui, du côté de, de Luis Peña, se fait arrêter trois fois, mais il se bat à en plus finir. Il, il s'est déjà battu quatre fois depuis qu'il a quitté l'UFC, ouais. puis même après Michael, il y a déjà un autre combat de bouquet. Donc, euh, ouais. lui, il n'y a pas de même problème qu'il y a d'autres combattants de chez nous, malheureusement. Euh, Dossier Nganou il est en entrevue, je pense que c'était avec Ariel Alwani. Il a dit, un combat contre Deontay Wilder, c'est dans les plans pour cet été. Puis après ça, retour en MMA, soit PFL ou soit One Championship. Euh, de un contre Wilder. De... Est-ce qu'il y a plus de chances de battre Wilder que Tyson Fury?
1: Oui, ben, 100%. Euh, Wilder, ce n'est pas un grand technicien de boxe comme Tyson Fury. C'est un gars qui frappe fort. Je pense encore que c'est deux sports différents. Je pense... Et je pense que quand même que Walder peut gagner, va gagner ce combat-là. C'est un vrai boxeur comparativement à Nganou, qui, oui, c'est un bon boxeur pour les arts martiaux mix. C'est un gars qui frappe fort. Mais c'est deux sports différents. C'est ça que le monde, faut qu'il comprenne. C'est complètement deux sports différents. Euh, je, je dis, contre Tyson Fury, je ne suis même pas sûr qu'Enganou l'aurait touché, honnêtement. C'est à ce point-là comment c'est deux sports différents. Contre Walder, ça va être une guerre coup pour coup peut-être. Si Wilder est, est stupide, il va faire ça. Sinon, il va, il va, il va, se, il va se battre comme un boxeur et ça ne sera pas trop compliqué. Euh, surtout avec son reach, surtout avec son jab. T'sais, ce que personne a en MMA, d'un quasiment un jab. Euh, en boxe, c'est la première chose que tu, tu contrôles. C'est comme ça que tu vas contrôler le pace du combat. Écoute, Tant mieux pour, pour Nganou, par exemple. Il a tenu son bout. Si s'en va collecter euh, une dizaine de millions là-dedans, bien, good for him. Tant mieux pour lui. Et s'il revient, ça m'étonnerait qu'il revienne à One FC parce qu'il n'y a pas vraiment de poids lourd là-dedans. C'est vrai, c'est ça. Euh, donc, euh, ça serait sûrement PFL au Bellator, un des deux. Là. Mais, mon Talk, dites-vous que la porte de l'UFC sera jamais fermée. Jamais.
0: Ben, ce qu'il a indiqué dans son entrevue, c'est qu'effectivement, c'est peut-être pas nécessairement plus d'argent que ces autres organisations d'art martiaux mixtes offrent. Mais c'est, de un, il va pouvoir avoir ses propres commanditaires. Euh, ce mm -hmm. qui est un revenu supplémentaire ce qu'il ne peut pas avoir à l'UFC. Puis c'est aussi la façon dont, dont les pourparlers Énorme. se font. Puis le, ouais. le,
1: il,
0: à l'UFC, c'était un numéro, pour... même si es le champion poids lourd, là, il sent qu'il est plus un partenaire d'affaires.
1: Ouais, C'est le discours de plusieurs personnes quand ils vont dans d'autres organisations. Il nous reste deux minutes, Pat.
0: Je ne sais pas si tu veux commenter, mais moi, je tenais vraiment à parler de cette histoire-là de Jeff Molina. Euh, et je veux lui lever mon chapeau, honnêtement. Il a... Dévoilé sur ses réseaux sociaux qu'il était bisexuel. Donc, premier, officiellement, premier combattant d'une organisation majeure à, à avouer, à sortir du placard, en fait, et à avouer qu'il fait partie de la communauté LGBT. Il y a pas eu le choix, ben, ben. Pardon?
1: Il n y a pas eu le choix? Il y a pas eu le choix, ben oui. Ben, ouais.
0: ouais ben, C'est ce qu'il a expliqué. C'est qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à mettre des vidéos de lui, euh, j'imagine, dans des situations compromettantes. J'ai pas vu les vidéos, mais euh, il a. C'est ça. Il dit, mais il l'expliquait. Il, il, il dit, je voulais pas sortir du placard ou euh, expliquer mon orientation sexuelle pendant que je me battais, parce que, et je n'ai pas vraiment le choix d'être d'accord avec lui. En tout cas, je le connais pas tous personnellement, mais il dit la majorité des fans de notre sport, malheureusement, sont probablement homophobes. Euh... Ben, écoute, c est,
1: c est, je ne peux pas dire ça parce que je connais pas, je connais pas les, les toutes les fans. En enfin, okay, fait, je, que... je vais,
0: vais excuse-moi, avant que tu continues, je vais. Je... C'est son opinion à lui. J'ai dit, je suis peut-être mmh. d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que c'est vrai que je ne peux pas le savoir. Peut-être ceux qui commentent le plus sur les réseaux sociaux oh oui. sont peut-être... C'est l'impression que ça donne. Non ah, mais
1: c'est un sport encore qui est très qui est très macho. Mm -hmm. C'est un sport qui est très, c'est deux hommes qui se battent. Puis tu encore une fois, on entend des commentaires, deux gars qui, qui, sont, qui, font du, qui sont au sol puis sont, ils se frottent puis disent, hey, qu'est-ce qu'ils font là les deux momuns? Je dis ce que j'entends, tu comprends? C'est pas moi qui dis ça. Non, on entend encore des des on entend encore des, des, des commentaires comme ça. des quand ils sont au corps à corps contre la cage, les ben, deux gars qui se frottent, tu voient ça là, encore c'est encore de, des commentaires comme ça, c'est un manque d'éducation que tout le monde a sur le sport, sur l'acceptation de tout le monde. Écoute, tu sais, puis je le comprends parce que même dans les sports comme le hockey, comme le football, comme n'importe mm -hmm. quel autre sport, que on, on est habillé de un, puis de deux, on, on, on se bat pas, on se touche pas, on n'est pas proche. Il a, on, a, on est bien hésitant avant, avant de sortir euh, du placard et de dire c'est quoi notre orientation sexuelle. Ce qui est complètement, complètement stupide, on s'entend. Ça ne change rien que tu sois gay, lesbienne, drag queen, whatever. Tu comprends, là? C'est tes performances athlétiques qui comptent. On ne devrait pas séparer personne à cause de ça. Et, et tant mieux, il a pas eu le choix de sortir. C'est plate parce que j'aurais aimé ça qu'il le fasse de lui-même. Mais j'espère juste que ça ne pas à. Pas sa réputation, mais juste le monde qui l'aimait déjà, qui ne leur tournera pas le dos à cause de ça. Parce que c'est complètement stupide.
0: Bien dit, euh, il a une fiche de 11 victoires, 2 défaites, 3 victoires à l'UFC, un des beaux espoirs à 125 livres. donc Et c'est voilà. ça qu'il a expliqué dans, sa, dans son message. Il dit « Je veux être reconnu, comme tu viens de le dire, pour mes qualités athlétiques, ma fiche, et non pas le combattant bisexuel de l'UFC. » Mais je veux, en tout cas, je veux saluer son, son courage quand même, parce que dans ce milieu-là, c'est pas évident, donc euh, on lui souhaite euh, le meilleur mm -hmm. pour la suite, Jeff Molina. Euh, ça fait le tour? Oui, monsieur. On se voit samedi? Oui. Vera, Sonnegan, 17h, RDS Info, 19h à RDS. Merci tout le monde d'avoir été là. Abonnez-vous. Merci de nous suivre à chaque semaine dans la cage, sur toutes les plateformes où vous téléchargez vos podcasts.